0: Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre em nossa vida, nosso coração e é sempre uma, uma alegria muito grande poder celebrar Jesus, compartilhar essa mensagem de salvação no coração e na vida de todos nós, amém. É interessante, a gente conversou agora, compartilhei com vocês, a gente está lendo o texto de Marcos, que fala da entrada de Jesus em Jerusalém, que é a última semana de Jesus, naquela semana da domingo da Páscoa, da crucificação, da do domingo da Páscoa, a gente está pensando justamente quando a igreja inicia, parece meio irônico, Jesus nasce para morrer. No momento que a gente está pensando no início, no nascimento de Jesus, a gente não pode perder de vista aquilo que vem, que é a a cruz e que é a ressurreição. E esse é o período do advento que nos faz pensar de uma forma muito, muito expressiva. É um tempo de olharmos para Jesus. Para toda a trajetória de Jesus. da promessa do Messias, do cumprimento que se chegou. E de olhar com expectativa as coisas que vão vir. Por isso é um tempo de preparação, como a gente cantou. É um tempo de louvores, é um tempo de arrependimento, é um tempo de esperança. Esse é um tempo único da nossa vida, que a gente tem para parar, pensar, refletir, louvar, agradecer a tudo aquilo que Deus tem feito por nós. A relembrar toda essa história de Deus, toda essa história de Deus também na nossa vida. Mas o que me chama a atenção nessa história é que ela nos é contada, nos é mostrada de uma maneira muito diferente do que Muitas vezes a gente até imagina o que muitos imaginariam que acontecesse. Havia muitas expectativas na chegada do Messias. E não é à toa. Eu comecei o culto dizendo que a promessa do Messias já acontece lá em Gênesis. Quando o ser humano, Adão e Eva, caem em pecado, Deus já promete o Messias. E até a chegada, até o tempo que se cumpriu em Cristo Jesus, os profetas... E todo o Antigo Testamento olharam com expectativa e com alegria para esse tempo. Só que as expectativas aumentaram. E aquilo que estava revelado na Bíblia foi transformado, foi colocado de uma perspectiva diferente. Então o Messias foi pintado, foi colocado como viria como um grande líder. Talvez até um grande guerreiro com grande poder. E se criou um grupo chamado dos Elotes. Que eles treinavam para serem os guerreiros do Messias muitos pensavam que o Messias viria para ser um grande político que resolveria todos os problemas sociais daquele tempo e talvez ainda muitos pensam que Jesus vem para resolver todos os nossos problemas aqui mas não foi para isso ninguém esperava Jesus como Jesus ninguém esperaria que Jesus viesse da maneira como ele veio Cristo veio de origem humilde, pobre até quando o Felipe vai falar com Natanael, ele vai falar, pode vir alguma coisa de lá, lá de Nazaré, ele nasceu em Belém, mas lá de Nazaré, onde ele cresceu, pode vir alguma coisa boa de lá? Ou quando a gente vai olhar no nascimento de Jesus, quando ele nasce de forma muito humilde, numa estrebaria, não em palácios, não com grande pompa, mas numa estrebaria, de forma muito humilde. Só que a gente logo vai perceber que, apesar desse nascimento, Jesus vem reinar a todos. Porque quem está lá presente? Quem vai celebrar? Para quem que os anjos anunciam o nascimento de Jesus? E para quem que Deus conduz pessoas para que possam celebrar lá? Os pastores? Pessoas simples do campo? Judeus? Mas também quem mais? Vamos lembrar a história do Natal. Os reis magos... De outras nações, reis poderosos, que vieram de outras nações para celebrar. Então, já ali no início, lá no começo, a gente já tem a clara informação que Jesus vem reinar a todos, judeus e não judeus, pobres, ricos, todos, todos Jesus vem para celebrar e compartilhar a vida. Em seu ministério, Jesus foi rodeado de diversas pessoas, mas sempre levando esperança e consolo a todos aqueles que se sentiam fracos ou oprimidos. Jesus veio realizar muitos milagres e, de fato, Ele realizou milagres. Ele curou pessoas, Ele fez pessoas andar, tirou, colocou visão àqueles que estavam cegos, alimentou uma grande multidão, é, curou pessoas leprosas, mas, sabe, nada de, até ressuscitou Lázaro e, muitos, e alguns outros, mas sabe, não foi esse o grande milagre. Porque todos eles, até mesmo aquele que ressuscitou, morreu depois, como Lázaro. Se vocês continuarem a leitura. Mas qual que é o ponto de todos esses milagres? Primeiro apontar que Jesus é o Messias. Mas também para declarar ou anunciar aquilo que hoje a gente recebeu aqui no nosso culto. Verdadeiramente o perdão de todos os nossos pecados. Esse é o grande milagre de Jesus, que Jesus vem trazer para nossa vida e nosso coração. Jesus, e não era dessa forma que as pessoas imaginavam, Jesus sabia que as pessoas esperavam um líder poderoso, mas o que realmente Jesus vem trazer é o Emmanuel, o Deus conosco. Agora entrando no nosso texto, é surpreendente a maneira como aqui é narrado também. A gente está falando um pouco dessas contrariedades, das expectativas e da maneira como Jesus vem e se revela. Jesus, ele vem e entra em Jerusalém de uma forma muito simples também. Montado num jumentinho. Como um rei, mas montado num jumentinho. Não era dessa forma que eles imaginavam que Jesus viria, que o Messias viria. Apesar de Deus ter sido muito criterioso, quando lá em Zacarias capítulo 9, ele, versículo 9 vai dizer assim, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta ao filho de Jerusalém, Eis que vem aí teu rei. Justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, queria de jumenta. O que eu quero dizer é que não há aleatoriedade na vinda de Jesus, não há acaso. Tudo foi anunciado da forma como Jesus haveria de vir. E de fato isso aconteceu. E nas palavras do profeta, o que, que esse rei Jesus vem trazer? Ele é justo e ele é salvador. E é dessa maneira que Ele revela a sua glória. Nada a ver com o que as pessoas da época esperavam e também não tem a ver como muitos esperam que o reino de Deus se revele entre nós aqui também nos nossos dias. Jesus entra em Jerusalém não de noite. Jesus vem à luz do dia. Não sozinho, mas acompanhado por uma grande multidão que estava clamando e declarando Tu és o filho de Davi. A sua entrada é triunfal. É. Serve para mostrar para todo mundo ver e ouvir o que ele veio fazer. Trazer prosperidade ao seu povo. E a gente sabe, de acordo com o Salmo, que, o que, que é prosperidade. Jesus vem para trazer misericórdia. Jesus vem para trazer a salvação. Jesus é o rei, o verdadeiro rei. Mas um rei humilde sem a aparência de rei, sem a coroa de rei, na verdade, ele tem coroa, mas a coroa de espinhos, que com seu sangue derramado, nos limpa, e nos concede, concretiza a profecia de Zacarias, que ele é justo, e salvador, porque ele vem destruir a morte, o pecado, para que todos aqueles que se agarram nessa promessa, possam ter verdadeiramente, a esperança da ressurreição, percebam que, Jesus se revela de uma maneira inesperada. E quando a gente olha nessa perspectiva, aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho. O que, que ele estava dizendo com isso? Eu não me envergonho do Evangelho. Ele estava dizendo, eu não me envergonho da cruz. Eu não me envergonho do sofrimento. Eu não me envergonho de um, um Deus que vem até mim, e vai na cruz para morrer pelos meus pecados e declarar vitória sobre a morte. Eu não me envergonho disso. Muito pelo contrário, eu sei que esse é o poder de Deus para salvar a todos. Judeus e não judeus. Todas as pessoas. Não só nos, não nos envergonhamos, como diz o apóstolo Paulo, mas toda a multidão cantava Osanas. Osanas. A gente cantou Osana agora. Vocês sabem o que significa Osana? Osana, na verdade, significa o Senhor nos salve. Essa expressão. E a própria palavra, a raiz e achar ela pode ser colocada como eh, nos redima, nos ajude, eh, nos, nos redime, nos ajude, nos salve, nos resgate. E interessante que ah, esse esse verbo, e achar ele está conectado com a palavra ou com o nome Josué, que é a versão hebraica do nome de Jesus. Então faz todo sentido quando a gente olha para esse texto A gente lembrar Daquilo que o anjo falou para José Logo quando ele anunciou que Maria estava grávida O que, que ele falou? O nome de, desse filho será Jesus E qual que é o significado do nome? Que vem para salvar Muita gente Então quando o povo Está ali gritando Osana, ele está falando Jesus, nos salve Jesus, derrame a sua misericórdia. Jesus, nos resgate. Que é justamente isso que Ele vem fazer por cada um de nós. E o terceiro aspecto, acho que desse texto, que para mim chama muita atenção. O primeiro é, é não se envergonhar de que Jesus, Ele revela a sua glória na cruz. Porque o caminho de Jesus, a glória de Jesus, a prosperidade de Jesus, se revela na misericórdia de Deus por nós. O segundo é, além de não se envergonhar, a gente juntos canta os anas, porque declara, ó oh Senhor vem nos salve. E o terceiro aspecto desse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, é interessante que quando Jesus está entrando e todos estão cantando os anas, celebrando a chegada desse rei humilde, justo e salvador, como diz Zacarias, eles colocam as suas capas e aqueles que não tinham capas colocam, pegam ramos né, e colocam para que Jesus pudesse passar. Em outras palavras, o que eles tinham, eles colocaram diante, diante de Jesus para, porque reconheceram que ele é o rei e o salvador. Com aquilo que eles tinham, celebraram a chegada de Jesus. Com aquilo que Deus nos confiou, com aquilo que temos... Nós queremos colocar a serviço de Deus, à disposição do, do reino de Deus, desse Deus que é justo e Salvador. Semana eu estava lendo uma, um sermão, já um sermão um pouco mais antigo, é, da volta de 1508, 19, que Martinho Lutero ele escreveu é, e, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele diz assim: Após termos aprendido a conhecer a Deus em seu filho e temos recebido o perdão dos pecados ele falou assim após a gente ser cristão ter a fé no nosso coração ser batizado ter, estar numa família da fé ser acolhido como como membro de uma comunidade da fé depois que a gente está vivenciando não, vocês não fazem essa pergunta que, que ele vai fazer agora ele diz assim e o Espírito Santo o que, que resta a ser feito? e agora? Não é para pensar? Vocês são filhos de Deus, vocês foram resgatados por Cristo, né? vocês estão numa família da fé, vocês não se perguntam, e agora? E agora? O que, que eu faço? Vocês não se perguntam isso? Eu me pergunto. E a resposta de Lutero eu acho que é muito apropriada também para os nossos dias de hoje. Ele vai assim: o que resta a ser feito? Vai e não te cales não és o único que precisa ser salvo vocês já pararam para pensar sobre isso? você não é o único que precisa ser salvo olha só que interessante quando a gente olha para esse texto primeiro Jesus ele vem até nós ele revela a sua, a sua identidade o que ele vem fazer não de forma dessa prosperidade que hoje a gente vive mas da prosperidade da misericórdia de Deus. Você se envergonha disso? De ter um Jesus que é glorioso na cruz e no sofrimento? Você canta aleluias, osanas, com um coração vibrante, sabendo que Ele é o seu Senhor e Salvador? Para todo mundo ver e ouvir a luz do dia. Tenta se colocar naquele contexto onde todas as pessoas pudessem é ouvir e celebrar que aquelas pessoas estavam celebrando o rei dos reis. E com as suas capas, ou seja, com tudo aquilo que tinham, colocaram a serviço do reino de Deus. O advento é esse tempo para sim. E essa semana eu pensei muito sobre isso. A gente teve um encontro do grupo de... É, um grupo de estudo que a gente de pessoas que estão é, entrando para a con con congregação e a gente se perguntou muito, refletiu muito sobre isso. Qual que é o nosso papel aqui? Que que, e agora, o que, que nos resta ser feito? Com tudo que temos, com tudo que somos, Deus nos chama, nos capacita e nos envia a fazer a missão. Porque nós não somos os únicos que precisamos ser salvos. E o mais impressionante é que em todo o processo do chamado, da capacitação e do envio, Deus está conosco. Deus está cuidando, Deus está orientando, Deus está nos conduzindo, especialmente por meio dessa comunidade de fé, em nenhum momento nós estamos sozinhos, a vinda do rei Jesus que é justo e salvador, é uma mensagem de esperança, e é uma mensagem de esperança, você lembra que a gente falou abrir as portas e aclamai? é como se a mensagem de esperança não deve ficar de portas fechadas, literalmente né, quando a gente pensa na igreja, então é portas abertas mas especialmente no nosso coração. Abra as portas da sua vida, abra as portas do teu coração, para que essa mensagem ela penetre, porque esse rei que vem é bendito, por que, que ele é bendito? Porque ele vem separar a, a, nossa, a nossa distância do Deus com a humanidade, Deus vem trazer misericórdia, Deus vem nos salvar. Esse rei humilde, lá na cruz Bradou, está consumado. E no domingo da ressurreição, já não era mais então um rei humilde, mas glorioso e vitorioso. Esse rei é meu e seu salvador. Jesus vem para encontrar a porta do nosso coração aberta. Para que a gente juntos cante, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Queridos, o Natal está chegando. O Natal é uma oportunidade única, especial, de a gente celebrar a esperança. Primeiro, viver uma vida de arrependimento e celebrar a esperança com Jesus. Prepara o teu coração, abre as portas da tua vida. Não impeça que o menino Jesus faça parte e preencha o teu coração de paz e felicidade. E juntos, assim como o salmista nos declara, constantemente nesse salmo, mostra-nos a tua misericórdia. E quando a gente vê a misericórdia de Deus, o que, que a gente recebe? A salvação. Amém. Vamos em pé. Que esse primeiro domingo de advento prepare a nossa vida e nosso coração a caminharmos juntos. Porque nós não somos únicos que Deus nos chamou para a salvação e Ele nos usa para sermos seus instrumentos. Aqui, até o dia em que nós estaremos celebrando com anjos e arcanjos e toda a companhia celeste a gloriosa oportunidade de estarmos na presença do nosso bondoso Deus. Cantamos a próxima música.